0: A Caçada, de a Fagundes Telles. A loja de antiguidades tinha o cheiro de uma arca de sacristia com seus panos embolorados e livros comidos de traça. Com a ponta dos dedos, o homem tocou numa pilha de quadros. Uma mariposa levantou o voo e foi chocar-se contra uma imagem de mãos decepadas. — Bonita imagem! — disse ele. A velha tirou um grampo do coque e limpou a unha do polegar. É um São Francisco. Ele, então, voltou-se lentamente para a tapeçaria que tomava toda a parte do fundo da loja. Aproximou-se mais. A velha aproximou-se também. Já vi que o senhor se interessa mesmo, é por isso. Pena que esteja nesse estado. O homem estendeu a mão até a tapeçaria, mas não chegou a tocá la Parece que hoje está mais nítida. Nítida, repetiu a velha pondo os óculos. Deslizou a mão pela superfície puída. Nítida como? As cores estão mais vivas. A senhora passou alguma coisa nela? A velha encarou-o e baixou o olhar para a imagem de mãos decepadas. O homem estava tão pálido e perplexo quanto a imagem. Não passei nada, imagine, por que o senhor pergunta? Notei uma diferença. — Não, não passei nada. Essa tapeçaria não aguenta mais leve escova. O senhor não vê? Acho que é a poeira que está sustentando o tecido. Acrescentou, tirando novamente o grampo da cabeça. Rodou-se entre os dedos com ar pensativo. Teve um muxoxo. Hum, Foi um desconhecido que trouxe. Precisava muito de dinheiro. Eu disse que o pano estava por demais estragado, que era difícil encontrar um comprador, mas ele insistiu tanto. Preguei aí na parede e aí picou. Mas já faz anos isso. E o tal moço nunca mais me apareceu. Extraordinário. A velha não sabia agora se o homem se referia à tapeçaria ou ao caso que acabara de lhe contar. Encolheu os ombros, voltou a limpar as unhas com o grampo. Eu poderia vendê-la, mas quero ser franca. Acho que não vale a pena. Na hora de se despregar, é capaz de cair em pedaços. O homem acendeu um cigarro. Sua mão tremia. Em que tempo, meu Deus? Em que tempo teria assistido a essa mesma cena? E onde? Era uma caçada. No primeiro plano estava o caçador de arco retesado apontando para uma tolceira espessa. Num plano mais profundo, o segundo caçador espreitava por entre as árvores do bosque, mas esta era apenas uma vaga silhueta cujo rosto se reduzira a um esmaecido contorno. Poderoso, absoluto, era o primeiro caçador. A barba violenta como um bolo de serpente, os músculos tensos, Ah, espera que a caça levantasse para desferir-lhe a seta. O homem respirava com esforço. Vagou o olhar pela tapeçaria que tinha a cor esverdeada de um céu de tempestade. Envenenando o tom verde musgo do tecido, destacavam-se manchas de um negro violáceo que pareciam escorrer da folhagem, deslizar pelas botas do caçador e espalhar-se pelo chão como um líquido maligno. A torceira onde a caça estava escondida... Também tinha as mesmas manchas, e que tanto podiam fazer parte do desenho como ser simples efeito do tempo devorando o pano. Parece que hoje está tudo mais próximo, disse o homem em voz baixa. É como se... Mas não está diferente? A velha afirmou mais o olhar, tirou os óculos e voltou a polos. Não vejo diferença nenhuma. Ontem não se podia ver se ele tinha ou não disparado a seta. — Que seta? O senhor está vendo alguma seta? — Aquele pontinho ali no arco. A velha suspirou. — Mas esse não é um buraco de traça? — Olha aí, a parede já está aparecendo. Essas traças dão cabo de tudo. Lamentou disfarçando um bocejo, afastando-se sem ruído com suas chinelas de lã. Esboçou um gesto distraído. — que aí à vontade. Vou fazer o meu chá. O homem deixou cair o cigarro, amassou-o devagarinho na sola do sapato, apertou os maxilares numa contração dolorosa. Conhecia esse bosque, esse caçador, esse céu. Conhecia tudo tão bem, mas tão bem. Quase sentia nas narinas o perfume dos eucaliptos. Quase sentia morder-lhe a pele o frio úmido da madrugada. Ah, essa madrugada... Quando? Percorrer aquela mesma vereda, aspirar aquele mesmo vapor que baixava denso do céu verde, ou subia do chão. O caçador de barba encaracolada parecia sorrir perversamente embuçado. Teria sido esse caçador ou o companheiro lá adiante, o homem sem cara espiando entre as árvores, uma personagem da tapeçaria? Mas qual... Fixou a torceira onde a caça estava escondida. Só folhas, só silêncio e folhas empastadas na sombra. Mas de trás das folhas, através das manchas, pressentia o vulto arquejante da caça. Compadeceu-se daquele ser em pânico, à espera de uma oportunidade para prosseguir fugindo. Tão próxima à morte. O mais leve movimento que fizesse e a seta a velha não a distinguira. Ninguém poderia percebê-la, reduzida como estava a um pontinho carcomido, mais pálido do que um grão de pó em suspensão no arco. Enxugando o suor das mãos, o homem recuou alguns passos. Vinha-lhe agora uma certa paz, agora que sabia ter feito parte da caçada. Mas essa era uma paz sem vida, impregnada dos mesmos coágulos traiçoeiros da folhagem, Cerrou os olhos. E se tivesse sido o pintor que fez o quadro? Quase todas as antigas tapeçarias eram reproduções de quadros, pois não eram. Pintaram o quadro original e por isso podia reproduzir de olhos fechados toda a cena nas suas minúcias. O contorno das árvores, o céu sombrio, o caçador de barba esgruvinhada, só músculos e nervos apontando para a tolceira. — Mas se detesto caçadas, por que tenho que estar aí dentro? Apertou o lenço contra a boca. A náusea. Ah, se pudesse explicar toda essa familiaridade medonha, se pudesse ao menos... que se fosse um simples espectador casual desses que olham e passam? Não era uma hipótese? Podia ainda ter visto o quadro no original. A caçada não passava de uma ficção antes do aproveitamento da tapeçaria, murmurou, enxugando os vãos dos dedos no lenço. Atirou a cabeça para trás como se o puxassem pelos cabelos. Não, não ficara do lado de fora, mas lá dentro, encravado no cenário. E por que tudo parecia mais nítido do que na véspera? Porque as cores estavam mais fortes apesar da penumbra? Porque o fascínio que se desprendia da paisagem vinha agora sim, vigoroso, rejuvenescido. Saiu de cabeça baixa, as mãos cerradas no fundo dos bolsos. Parou meio ofegante na esquina. Sentiu o corpo moído, as pálpebras pesadas. E se fosse dormir? Mas sabia que não poderia dormir. Desde já sentia a insônia a segui-lo na mesma marcação da sua sombra. Levantou a gola do paletó. Era real esse frio ou a lembrança do frio da tapeçaria? Que loucura! E não estou louco, concluiu um sorriso desamparado. Seria uma solução fácil. Mas não estou louco. Vagou pelas ruas, entrou num cinema, saiu em seguida e, quando deu acordo de si, estava diante da loja de antiguidades, o nariz achatado na vitrina, tentando vislumbrar a tapeçaria lá no fundo. Quando chegou em casa, tirou-se de bruços na cama e ficou de olhos escancarados, fundidos na escuridão. A voz tremida da velha parecia vir de dentro do travesseiro, uma voz sem corpo, metida em chinelas de lã. Que seta. ''Que seta! Não estou vendo nenhuma estou vendo seta!'' Nenhuma... Misturando-se a voz, veio vindo o murmurejo das traças em meio das risadinhas. O algodão abafava as risadas que se entrelaçavam numa rede esverdinhada, compacta, apertando-se num tecido com manchas que escorreram até o limite da tarja. Viu-se enredado nos fios e quis fugir, mas a tarja o aprisionou nos seus braços. No fundo, lá no fundo do fosso, podia distinguir as serpentes enleadas num nó verde negro. Apalpou o queixo. — Sou o caçador? Mas ao invés da barba encontrou a viscosidade do sangue. Acordou com o próprio grito que se estendeu dentro da madrugada. Enxugou o rosto molhado de suor. — Ah, aquele calor e aquele frio! Enrolou-se nos lençóis. E se fosse o artesão que trabalhou na tapeçaria? Podia revê-la tão nítida, tão próxima que se estendesse a mão despertaria a folhagem. Fechou os punhos. Haveria de destruí-la. Não era verdade que além daquele trapo detestável havia alguma coisa a mais. Tudo não passava de um retângulo de pano sustentado pela poeira. Bastava soprá-la, soprá-la. Encontrou a velha na porta da loja. Sorriu irônica. Hoje o senhor madrugou. A senhora deve estar estranhando, mas... Já não estranho mais nada, moço. Pode entrar, o senhor conhece o caminho. Conheço o caminho. Murmurou seguindo lívido por entre os móveis. Parou, dilatou as narinas. E aquele cheiro de folhagem e terra, de onde vinha aquele cheiro? E por que a loja foi ficando embaraçada lá longe? Imensa, real, só a tapeçaria se alastrar sorrateiramente pelo chão, pelo teto, engolindo tudo com suas manchas esverdinhadas. Quis retroceder. Agarrou-se a um armário, cambaleou resistindo ainda e estendeu os braços até a coluna. Seus dedos afundaram por entre galhos e resvalaram pelo tronco de uma árvore. Não era uma coluna, era uma árvore. Lançou em volta um olhar esgaziado. Penetrara na tapeçaria. Estava dentro do bosque, os pés pesados de lama, os cabelos empastados de carvalho. Em redor, tudo parado, estático. No silêncio da madrugada, nem o piar de um pássaro, nem o farpalhar de uma folha. Inclinou-se arquejante. Era o caçador ou a caça? Não importava. Sabia apenas que tinha que prosseguir correndo sem parar por entre as árvores. Caçando ou sendo caçado? Ou sendo caçado? Comprimiu as palmas das mãos contra a cara esbraseada. Enxugou no punho da camisa o suor que lhe corria pelo pescoço. Vertia sangue o lábio gretado. Abriu a boca e lembrou-se. Gritou e mergulhou numa tolceira. Ouviu o assovio da seta varando a folhagem. A dor! Não! Gemeu de joelhos. Tentou ainda agarrar-se à tapeçaria e rolou encolhido, as mãos apertando o coração. Do narrador Carlos Eduardo Valente, ator, diretor de teatro, dublador, narrador de audiobooks e também formado em psicologia. 65 anos de vida bem vivida e cheio de histórias para contar, mas prefere contar e interpretar as histórias dos outros. Até tenta escrever um pouco carlão50 arroba gmail.com